0: Esfínter, soporte de órganos, estabilidad y función sexual. Entonces, okay. entonces cualquiera okay. de estas cosas no está bien, quiere decir que no está funcionando bien tu piso pélvico.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy traemos para ustedes un tema que realmente es poco platicado, incluso entre amigas o con nuestras parejas. Otra vez un tema tabú, como siempre. Es un tema muy diverso, del cual creo que en general sabemos poco, pero es sumamente importante para nuestra salud personal, sexual, en pareja, física, mental, o sea, en todos los ámbitos. En esta ocasión nos toca a nosotras hacer las preguntas incómodas o vergonzosas. Que a veces no queremos hacerle ni a nuestro doctor, ni a nuestras amigas. Y pues malamente a veces hasta terminamos creyéndonos los cuentos de Google, ¿verdad?
2: Y bueno, pues para nuestra conversación de hoy, eh, tenemos una invitada que es mamá de tres. Es fisioterapeuta, especialista en rehabilitación del suelo pélvico femenino y coach de ejercicios hipopresivos Low Pressure Fitness. Además, es la creadora de la cuenta de Instagram Core Builder. Y ella es Estrella Jalice. Bienvenida Estrella, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, ¿ustedes qué tal?
1: Muy bien, muy emocionadas con este tema porque realmente creemos que ni Brenda ni yo sabemos nada, yo creo. Entonces, estamos ansiosas por aprender.
2: Sí, así es. Y bueno, pues para empezar, cuéntanos un poco de lo que haces. ¿Qué es la rehabilitación posparto y de suelo pélvico?
0: Eh, pues mira, todos tenemos eh, un piso pélvico o un suelo pélvico. El suelo pélvico dicen en España, piso pélvico es para Latinoamérica. Este, entonces, esta parte del cuerpo está en el fondo de nuestra pelvis. y si todos ubican su pelvis, son como los huesitos que se sienten en la cadera. Entonces, ahí justo donde están sentados, esa tapa, la tapa de abajo del tronco, digamos, ese es el piso pélvico. Entonces, el piso pélvico es un grupo de músculos y de ligamentos y de otras estructuras que eh, cierran la pelvis por abajo. Entonces, eh, tiene muchas funciones el piso pélvico que son eh, importantes para la calidad de vida. No son vitales, pero tener un piso pélvico saludable eh, te aporta calidad de vida. Pues yo me dedico a, pues, como pueden conocer fisioterapeutas que les arreglen la espalda, que les arreglen el hombro o les rehabiliten la rodilla, yo me dedico a que esta parte esté funcionando bien y que funcione este, como debería. Entonces, a eso, eso es a lo que me dedico.
2: Me da curiosidad, ¿cómo llegaste a este tipo de rehabilitación tan especializado? Sí, pues yo me dediqué a ortopedia
0: muchos años cuando terminé mi carrera. Eh, y con el tiempo me fui dando cuenta de la necesidad y de, lo, de la falta que hace eh, tener gente que haga esto porque es algo que, pues, por lo menos aquí en México es nuevo. Y es muy, hay mucha gente que lo, que lo necesita y mucha gente como que no se, eh, no se atreve a decirlo o no sabe que hay alguna, este, que, que, que hay alguna forma de resolverlo. Entonces, eh, pues rehabilitación de piso pélvico sigue siendo rehabilitación ortopédica porque al final estamos arreglando músculos y huesos que se relacionan pero, como le dicen los fisios de piso pélvico en Estados Unidos, es ortopedia en una cueva. <risa> Entonces es nuestra sí. parte diferente. Sí, es a ciegas, todo lo haces a ciegas. ¿Y
1: empezó o tuvo algo que ver que hayas tenido hijos? ¿O sea, empezó después de que tuviste hijos? O, ¿O esta práctica tuya la empezaste antes?
0: Pues me empezó a interesar antes porque eh, yo una parte de mi carrera la estudié en España. De hecho, mi, mi posgrado también es de España y todavía no me dedicaba a piso pélvico cuando me eh, embaracé mi primer hijo, pero mi primer hijo tiene siete años, pero ya me empezaba como a llamar mucho la atención, empezaba a aplicar cosas que había visto en la, en la carrera sobre piso pélvico y, y me empezó a llamar la atención platicando pues ya sabes en el grupito de, de las playdates y todas las mamás diciendo que se hacían pipí y cosas así, dije no manches, yo tengo Hacer algo por ahí. Entonces ya fue cuando me empecé a especializar y a dedicar más en esto. O <ríe> sea, es que a mí se me, me tuve que. Una, una experiencia, una amiga cercana me contó que tuvo que ir a comprar unos pantalones de que un día que se fue a shopping y se hizo pipí en los, en los pantalones. Dije, no, no, esto sí se puede arreglar, pero pues aquí en México no conozco tanta gente que lo haga. Entonces es algo muy, muy gratificante.
2: Ok, entonces eh, todo esto del, de la fisioterapia del, del suelo pélvico tiene que ver con la incontinencia, eh, ¿con qué otras funciones del cuerpo tiene que ver? Como que para sí, la gente que no sabe nada como yo.
0: Sí, ok. <risa> pues tiene que ver con la incontinencia. Te voy a contar, ¿cómo sabemos que tenemos algo mal en el piso pélvico? Porque uh -huh. siempre me dicen, ¿y cómo, cómo yo sé? Porque siempre como que mucha gente se preocupa y se, se sugestiona. Porque el piso pélvico tiene cuatro funciones principales. Una de ellas es esfínter. Entonces, eso quiere decir que si se te sale la pipí, no puedes contener un gas o tienes como eh, incontinencia fecal, digamos que no puedes contener como el, eh, las heces fecales, quiere decir que el piso pélvico no está cumpliendo con esa función. Eh, otra función del piso pélvico es la de estabilidad. El piso pélvico trabaja con otros músculos como el abdomen, músculos de la columna, el diafragma, todos estos músculos hacen un equipo y te ayudan a estabilizar tu cuerpo, forman el core, por eso el famoso core, estos son estos cuatro grupos musculares, entonces eh, cuando hay un problema como de inestabilidad eh, del cuerpo, dolor de espalda, algo de estos músculos que no funcionen bien, quiere decir que el piso pérdico tampoco está aportando su parte en cuanto a la estabilidad. Eh, otra función es la de soporte de órganos. Entonces, en la pelvis, adentro de la pelvis, nos imaginamos que es como un bowl, digamos. Y el piso pélvico es el bowl, eh, como el fondo del bowl. Adentro tenemos, si hablamos de mujeres, tenemos tres órganos. Tenemos vejiga, atrásito tenemos útero y atrásito tenemos recto. Para que, estos eh, para que estos órganos funcionen bien, tienen que estar en su lugar. Tienen que estar bien eh, anatómicamente donde tienen que estar. Nosotros vivimos una vida en contra de la gravedad, en bipestación. Entonces, con el tiempo, diferentes factores, estos órganos pueden llegar a descender, a bajar de su lugar. No sé si han oído de que a la tía se le cayó la vejiga. No. O... Sí. Yo le contaba
1: eso a Brenda de una historia que escuché así, de que de repente una señora ahí que se sintió que se le salió algo hace cuenta... Y se le salió la vejiga, pero yo no puedo creer eso, ¿cómo? O sea, ¿se te no cae literalmente? Creer.
0: Sí, de hecho sale a través del canal vaginal, o sea, se sale ¡Ay! a través, entonces es cuando notan, ¿sí? pues, o sea,
2: no no sí, puedo, lo explico,
0: como pero que no duele, ¿no? Se, se siente como pesadez, digamos. Okay, como, ¿Cómo
2: es? ¿Cómo se ve? Pues
0: se siente como un como un bulto vaginal, como si no tú si hubieras puesto mal un Tampax. ¿sabes? Hay diferentes grados de Esto es el prolapso, se llama prolapso de órganos pélvicos. Y es algo tan común que no, 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 no lo podrían creer. Hay diferentes grados de prolapso. Entonces, si tenemos un grado uno, es que el, el órgano apenas se movió de su lugar. Si tenemos un grado dos, es que se puede llegar como a, al límite, llega al límite como del agujero o de la entrada vaginal. Sí. En el grado 3 ya sale con un esfuerzo, digamos, cuando alguien estornuda, tose, brinca, así sale, sale como una, como una bombita. Ajá. Y en el cuarto es que ya todo el tiempo está afuera. Eh, eso es, Pero, es algo real. Es prevenible,
1: ¿no? O sea, todo esto es prevenible claro. si te das cuenta que estás teniendo un problema. Claro, claro, exactamente. ¿Y sí. en qué, eh, de qué se tratan los hipopresivos?
0: Eh, hipopresivos. Entonces, los hipopresivos tienen mucho que ver con piso pélvico. Este, porque eh, son ejercicios en donde nosotros colocamos, bueno, estos, eh, esta corriente de ejercicios de hipopresivos que yo eh, estoy, eh, soy parte de esta empresa, eh, se llama Low Pressure Fitness, eh, agarró una técnica hipopresiva, como no sé si han visto que gente que practica yoga que haga como vacíos en el abdomen, como que meta mucho la panza y así, agarra técnicas de, de vacío abdominal con técnicas de rehabilitación postural que se han perfeccionado a lo largo de los años. Entonces, los hipopresivos son aplicación de posturas con estos vacíos abdominales y una técnica respiratoria específica de esta técnica. Entonces, lo que nosotros hacemos con el con low pressure fitness es corregir la postura, fortalecer el abdomen, tratar este, diastasis abdominal, que seguro, orta, seguro va a salir el tema. Este, se han visto es, eh, estudios en donde el piso pélvico se, se activa cuando nosotros estamos haciendo este tipo de ejercicios, podemos usarlo para rehabilitar prolapso, sobre todo grado 1 y grado 2, este, y me ha funcionado padrísimo, eh, tiene, tiene muchos efectos positivos y aparte ahorita están muy de moda, todo el mundo quiere hacer, tiene mucho que ver con el posparto, pero no son exclusivos de posparto, eh, tengo pacientes que ni siquiera no han tenido un embarazo todavía o pacientes masculinos que
2: hacen hipopresivos y que les traen muchísimos beneficios. Pero a ver, ¿cómo sé que necesito estos ejercicios? ¿Cómo sé que tengo un problema en el piso pélvico? Okay. Eh, eh, estos
0: ejercicios no son la única forma de rehabilitar el piso pélvico. Yo los uso como una herramienta, pero cuando yo rehabilito piso pélvico uso técnicas de fisioterapia y complemento si sí, 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 sí se necesita con hipopresivos Entonces, okay. el, los hipopresivos son un tipo de entrenamiento es como si tú eliges entrenar con yoga eliges entrenar con este, pilates esto es un tipo de entrenamiento que tiene okay. un fin terapéutico entonces eh, por ejemplo eh, si, si dices ¿en qué te beneficiarían los hipopresivos? o sea ¿cómo sabrías que tú podrías beneficiarte si tienes dolor de espalda tienes mala postura, tienes fugas de orina por esfuerzo, cuando ríes, cuando estornudas, eh, cuando brincas, tienes, por ejemplo, muchas mamás me han dicho, pues es que ya regresé a mi peso después del embarazo y todavía tengo esta pancita incómoda de mamá que no tenía antes. Este, muchas veces eso puede ser diástasis abdominal.
2: La diástasis abdominal, de acuerdo a la revista F-Salud, se produce cuando los músculos rectos del abdomen se separan. Este músculo, dividido en dos partes simétricas del lado derecho e izquierdo del abdomen, se encuentra en la cara anterior y va desde las costillas hasta la parte superior del pubis. Normalmente, la diástasis va asociada al crecimiento de la tripa por sobrepeso o durante el embarazo. La diástasis va más allá de un problema estético. Algunos riesgos son aumento del volumen del abdomen, hernias umbilicales, problemas digestivos, dolor pélvico o de espalda, incontinencia, entre otros. Y, y los hipopresivos ayudan para
0: diástasis abdominal, para contener bien el abdomen. Eh, también tiene un efecto de entrenamiento respiratorio, eh, efectos de, eh, positivos con el estreñimiento. Tiene Entonces muchos, muchos no efectos. es
1: necesariamente como que los haces porque tienes un problema. Podrías simplemente hacer ese tipo de ejercicio y beneficiarte de que no te van a pasar todas estas cosas. Pero no, no lo buscas porque ya estás en el problema, ¿no?
0: Sí, es una forma de, 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 de es, es hacer un ejercicio preventivo. Siempre yo digo que la medicina preventiva es la mejor de todas. Claro. Antes de, arreglar el problema antes de que aparezca. Entonces, sí, ma, eh, re, practicar con hipopresivos es un ejercicio de bajo impacto, es un ejercicio donde involucra respiración, donde involucra mente, involucra vísceras. Entonces, eh, columna, que es como el centro de nuestro cuerpo. Entonces, tengo pacientes que empezaron a ser hipopresivos por un problema y se quedan con la práctica porque realmente les enganchó. Okay. Sí tiene un fin terapéutico,
2: pero puede ser una práctica como cualquier otra. Ok. ¿Y cuáles son los problemas más comunes con los que te llegan pacientes? Eh,
0: yo creo que el más común que, que he visto es incontinencia urinaria de esfuerzo después del embarazo. Esto es de lo más... Eh, tenemos nosotros tres tipos de incontinencia urinaria eso quiere decir que no tienes control de lo que sale de tu cuerpo, o sea, siempre me dicen a partir de cuántos mililitros eh, se considera incontinencia urinaria <risa> me dicen, ¿si, si nada más me sale una gotita es y yo les respondo ¿tú tuviste control sobre esa gotita? me dicen pues no, no tuve control entonces es incontinencia porque tú no tuviste control de, de la gotita que sale o sea entonces, la gente que tipo me se pipí de la risa ¿Ya tienes un problema? Sí, así, de que, de que me están, nos estamos riendo, de, ay, se me salió la sí. pipí, y si me pongo seria, así,
2: no. <ríe> ay, qué risa. Es que lo escuchas bastante, entonces uno piensa sí. que es normal. Eso es lo
0: más común, lo más común que, que he visto. Pero justo les iba a hablar de esta cuarta función del piso pélvico, que es la función sexual. Y es algo muy común Encontrarme pacientes con dolor sexual, muy, muy, muy extremadamente común, pero lo raro es que la gente no refiere estos dolores con su médico, o cree que es normal, o me he encontrado con respuestas horribles que les han dado sus ginecólogos, y no, es como somos, no somos tantas en la Ciudad de México, tantas fisioterapeutas que nos encargamos de este problema poco a poco, mi práctica diaria se ha vuelto eso, ayudar a gente que tiene eh, relaciones sexuales con dolor. Entonces... ¿Y también esos, sí. esos ejercicios ayudan a eso? No, los hipopresivos no ayudan. Eh, los hipopresivos, por ejemplo, los uso para cuando hay incontinencia urinaria de esfuerzo, este, para cuando tenemos diástasis abdominal, dolor de espalda, pero para cuestiones sexuales eh, hago terapia manual, fisioterapia. Okay. Entonces son técnicas manuales que yo hago, siempre como que se sacan, <ríe> se sacan de onda a mis pacientes cuando les explico en qué consiste, pero realmente es como cuando tú tienes un dolor, no sé si has ido al fisioterapeuta por el dolor de cuello o que tienes puntos gatillo, así es que me duele justo aquí, así es justo alrededor de mi hombro, no alrededor de mi cuello y me duele el hombro, pero justo ahí, entonces esto se llama puntos gatillo. Estos puntos gatillo pueden aparecer en el piso pélvico porque son músculos, y esto, ya la forma de, de irlo manejando es con la técnica manual. ¿Masajes has de cuenta? Digamos, masajes, técnicas de liberación, hasta estiramientos, hacemos... Okay. Ok, sí, Queremos, sí. tenemos muchas preguntas aquí. ¿Qué, qué? Sí, sí. Espérate,
1: pero aparte quiero retomar porque dijiste que eran cuatro, no sé si ya sí. mencionaste los función cuatro.
0: Función sexual, sí, función ah, sí sexual. El Ajá. Función sexual, eh, ¿por qué? El piso pélvico tiene que tener la suficiente tensión como para que sea placentera la relación y la suficiente elasticidad como para que no sea dolorosa. Pero es que, además dale, además que de que de los músculos superficiales del piso pélvico se encargan de bombear sangre a los cuerpos eréctiles, tanto de la mujer como del hombre. Entonces, esa es otra de las funciones. Ya quedamos que es esfínter, soporte de órganos, estabilidad y función sexual. Entonces, okay. entonces cualquiera okay. de estas cosas no está bien,
2: quiere decir que no está funcionando bien tu piso pélvico. Hasta, ok, tengo muchas dudas aquí. Um, y esta va a ser una de esas preguntas que yo voy a... Um, sacrificarme para que la gente no la tenga que hacer. ¿Qué tanto dolor en las relaciones sexuales es normal? ¿Qué tipo de dolor es normal? ¿Qué tipo de dolor no es normal? Nada. 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 No es normal. Absolutamente nada. ¿Estás segura, Estrella? Estás segura que nada de nada.
0: Uh -huh. Entonces, eh, hay, que check, hay que valorar que cuál es, está siendo realmente la causa de dolor, porque muchas veces tenemos... Eh, por ejemplo, me pueden referir eh, diferentes tipos de dolor sexual, dolor superficial, dolor a la mitad, dolor por falta de lubricación, dolor por cicatrices, dolor profundo, como que se va para la espalda baja. Eso, eso me, me llegan a decir mucho, pero es que siento que, que realmente llega a la espalda baja. Y llega Ay, eso
2: a... te quería preguntar, perdón, no sé si lo vayamos a acostar o no, <risas>
0: Pues muchas veces es, son nuestros músculos, tenemos músculos superficiales, músculos intermedios, tenemos músculos profundos que llegan a los glúteos, Ajá, glúteos profundos. Entonces muchas veces tenemos puntos gatillo ahí, donde nos está molestando cada vez que entra. Pero entonces ahí no nos, no nos debemos nosotros, porque es algo que hablo mucho con mis pacientes, no conformarse con el dolor y decir, pues me aguanto buscar la manera y si la pareja es pues es comprensivo y todo pues va va a a ver de qué forma te ayuda a hacerlo pues de alguna manera que no te moleste y con algunas posiciones que, que no que no tengas dolor porque muchas veces el dolor profundo sí puede ser por una contractura muy profunda o sea por un dolor profundo de piso pélvico o por un dolor lumbar o por una falta de movilidad muchas veces por cicatriz
2: por este, ejemplo, si fuese esa por ejemplo si hay dolor en la relación sexual y no tienes la matriz volteada, uh -huh. entonces, ok, dijimos que es, no, no es normal. No es normal. punto aquí es que no, ningún tipo de dolor es normal. Pero ¿cuándo sé que necesito ver un médico? Eh, sí, o sea, ¿cuándo sí, es un sea, dolor que ya necesita atención médica? O a lo mejor es que andabas muy tensa o no estiraste o no sé, o sea.
0: Sí, pues eh, también depende del dolor sexual, depende de muchas cosas. Si es algo que es persistente o si es una vez... Si es algo que es persistente que digas, no manches, desde toda la vida me ha dolido o desde que tuve hijos me duele constantemente y cada vez que intento duele, eso es lo que digo que no es normal. O sea, no es normal sentir dolor. En, si un día te dolió por falta de lubricación, que es una causa muy común eh, de dolor sexual y muchas veces por cambios hormonales, por la lactancia y porque ese día no lubricaste bien o, o así... Eh, eso es una causa de, de dolor sexual la falta de lubricación este, otra, otra causa puede ser eh, el vaginismo el vaginismo es algo muy común se oye horrible porque de hecho que feo nombre pero es eh, una tensión muscular en los músculos que rodean la vagina entonces estas personas con vaginismo toda la vida han tenido dolor sexual y esto es lo que digo, no es normal que duela, no, no es, o sea, no es normal que duela la penetración, es algo que tiene que, que, que fluir. Entonces, muchas veces el vaginismo, que es una causa muscular, eh se puede solucionar y se dan cuenta porque o tienen dolor en las relaciones sexuales o cuando van al, al chequeo con el gineco no soportan cuando meten este pues el dilatador para hacer eh, un papa nicolau o para que los chequen este el cuello uterino o para el chequeo con el con el ginecólogo no soportan que el ginecólogo entre entonces yo trabajo con algunos eh, ginecólogos que eso es como un punto eh, que o sea como una bandera roja así de esto te dolió Sí. Entonces les preguntan, a ver, ¿te estás teniendo dolor en las relaciones? Sí, desde siempre. Ah, pues entonces necesitas piso pélvico. Okay. Porque muchas veces como que no es como que vas por eso, sino que con el tiempo te das cuenta que, que es algo que está mal contigo y que lo tienes que arreglar. Uh
2: -huh.
0: Muchas veces el dolor sexual aparece después eh, del embarazo y puede ser por eh, que se quedó alguna tensión muscular, después del embarazo, o por la episiotomía o desgarro, o algo que haya sucedido durante el parto. Entonces, eh, imagínense que ustedes traen el cuello de, de su playera. Entonces, si ustedes hacen una costura eh, por una episiotomía, digamos, es una episiotomía o un desgarro y hacen una costura. Y Entonces, de, después de esta costura, pues nosotros tratamos de meternos la, la playera pues, todos los días. Y esta costura pues, va a jalar. Entonces, esta eh, episiotomía no siempre, pero la mayoría de, los, de las veces tiende a ser molesta, por lo menos al principio. Bueno, muchas veces se queda este dolor si la, si la episiotomía fue muy, tuvieron que hacer un corte muy grande o el desgarro fue muy eh, aparatoso. Y entonces queda una cicatriz fuerte, una cicatriz que molesta cada vez que entra. Entonces, lo que nosotros hacemos es liberar la cicatriz de forma manual y enseñarle a la paciente. Este, si alguien, eh, tengo una, de hecho, una infografía padr padrísima para ayudar como el masaje de, de periné, con mucho gusto se las paso por si alguien algún, les dice, ah, no, si sí quiero esta información. Uh -huh. este, se, claro, las, la se las la subimos ahí a la redes. Ajá. Entonces, este, eh, esa es otra causa por la que puede doler. Sí, uh -huh. eso te iba a
1: preguntar, pero entonces ahí pues el dolor sí es normal, porque si tienes una cicatriz o tuviste un parto muy aparatoso o así.
0: Ah, sí, sí. ¿y, o sea,
1: se o sea, ¿Y tú recomendarías de que hay que esperar para volver a la relación sexual? Eso no?
0: depende del estado de tu cicatriz, te lo debería de decir tu gineco. Si tu gineco te dice tu cicatriz está perfecta, ya puedes. Entonces, ahí es donde yo les digo a mis pacientes, empieza con tu masaje antes de, de volver. Si la cicatriz, no sé, alguna vez si han tenido alguna cicatriz por una cirugía, la piel se siente rara. Sí. Entonces, imagínense una cicatriz en el perineo. Se siente raro. Entonces, nada más hay que normalizar la sensibilidad para que no lo, el primer impacto sea, sea una penetración. Eso te te puede causar dolor. Entonces, prepara el periné, dale un poquito de movilidad a, la, a tu cicatriz. Este, es muy fácil realmente, si sí, ahorita que les mande la infografía, es muy fácil mover esta cicatriz. Digo, me preguntaron qué tanto dolor es normal. Si, esto, si tienes una cicatriz, sí, pues es normal que te duela por la cicatriz. Pero cuando me preguntaron eso, yo digo, no, no está bien que te duela. O claro, sea, no debes no sí. debes aceptar. Tener... Así de, bueno, pues así voy a vivir para siempre. Sí, este, no, eh... Ahí
2: es donde yo digo, nada de dolor claro. es normal. Claro, claro. Oye, Estrella, ¿y si es un dolor como cólicos? Sí. sí o sea, pues ¿se muchas... siente como un cólico así, tal cual, en el abdomen?
0: Ahí, ahí, ahí sí podría ser el útero, haz de cuenta. Entonces, okay. adaptar la posición. Okay. Adaptar la posición. Okay. Uh -huh. okay. Wow. Y ahorita mencionaste... Ah, ah, eh, perdón, eh, el, el, eh, lo que me dijiste como dolor de cólicos, muchas veces la cicatriz de la cesárea es la que puede estar ahí diciendo help. Ay, <ríe> yo no la, 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 bueno, Ay, Perdón,
2: la otra ahí también hace el, el utero, pero, pero es
0: que eso también, eh, muchas veces, eh, muchas pacientes sienten esta, este dolor como, como abdominal. Ajá. Eh, y pues una cicatriz de cesárea muy sí, adherida. Entonces, cuando tenemos penetración el hay mucha movilidad visceral, entonces ahí puede ser alguna restricción en cuanto a, uh -huh. perdón.
1: wow está súper interesante porque mira, sí. o sea, de historias de amigas que, que hemos tenido parto o que hemos tenido cesárea o así, muchas veces pasan muchos meses, de que es que no puedo, hace poquito de una amiga igual ya tenía como seis meses posparto y, no, o sea, me sigue doliendo un chorro y así yo, es que ya no es normal, dije seis meses es muchísimo, pero ahora que te escucho digo, pues tal vez ni dos meses hubiera sido normal si no has tenido pues una buena rehabilitación, ¿verdad? No, y sí, ver, la, o sea
2: el, el, como tú decías, el tejido de las cicatrices yo tuve una cirugía en el estómago y uff, que fue? Hace tres años y cacho y todavía siento raro el tejido de las cicatrices, ya a veces por ejemplo me roza una camiseta y siento como, como si trajera algo pegado que no fuera mi piel, o sea Sí. Este, y es este tejido que está en contacto todo el tiempo un, una cicatriz interna pues claro que es mucho más difícil que la sensibilices porque pues no estás no está ahí rozándote con la ropa todo el día ¿no? una cicatriz vieja
0: abdominal también puede ser causa de dolor sexual, por eso siempre que voy a ver a una paciente con dolor sexual le pregunto ¿qué, qué cirugías has tenido? y me dice no, este, pues tuve un, no sé, dos cesáreas ah va y cuando estoy explorando el abdomen, digo, ah, pero tuviste una laparoscopía. Sí, este, porque se... sí pero fue, sí. no sé, hace 15 años. Ah, bueno, pues es que esta laparoscopía ah. también puede traer adherencias. Oh, ¿Tienes, una, apendice... ¿tienes... una apendectomía? Sí, pero fue de hace 10 años. Ah, bueno, pero pues esta cicatriz está añeja. No sé, puede estar eh, jalando todo el tejido facial por adentro, todas las fascias. Sí. Entonces, eso trae traerte también dolor eh, y como... Eh, está impidiendo el movimiento visceral, eso también mucho, hago mucha liberación de cicatriz, pero si sí tiene que ver, o sea, me la paso mucho haciendo movimiento este de la piel tanto en el abdomen como en la espalda baja me dicen, pero si mi dolor es sexual, y yo sí sí, pero pues todo esto tiene que ver, y tú si déjate yo no de deshago aquí, si sí, tú <ríe> déjate
1: <ríe> oye, me surge una duda, y hay alguna o sea, cuando estás en, en un diagnóstico ¿Hay alguna manera de darte cuenta si el problema es más como mental o hormonal? De que, oye, no, pues es que más bien tú tienes, ya sabes, como una descomposición hormonal y por eso te vienen estos dolores o así.
0: Por eso la importancia de hacer una buena historia clínica, checar realmente cuál puede ser la causa de dolor. Mucho me puedo encontrar ahorita que dijiste que es mental. Y si tú te metes ahorita en Google, como dijeron al principio, a buscar vaginismo, van a ver que... que que en la mayoría de las respuestas van a traer causa psicológica, uh -huh, o eso te después de, o después de este, de un abuso sexual, o después de alguna experiencia traumática, que es, puede ser que sí, pero no es la causa, no es la causa. Este, y muchos ginecólogos aquí han dicho a sus pacientes que después llegan conmigo, y les dicen así de este, pues tómate una copa de vino chula. Ay, ya, no. qué horror. O, o les dicen así de pues tú síguele, sigue teniendo hasta que un día se te hasta vaya se te rompa. Pues, aflojar. Te va. Ay no, qué dolor. O que un día, o que les dicen así de este, pues tuve una paciente hace poco, o sea, no ha tenido ningún, ningún embarazo, y le dijo su gineco: Este, pues hasta que tengas un parto vaginal, eh, se te va a abrir Ay, y todo no. esto pues va a estar bien. Y mi paciente se quedó así de, es que estrella, ¿y si no tengo parto vaginal? ¿Y si tengo puras cesáreas, qué voy a hacer? Nah, pues no es una respuesta. Porque muchas veces, o sea, digo, no es la manera, no es cómo se arregla. Y no, no sé si, o sea, si es por falta de información o por, o por si ellos, ellos son escépticos al tratamiento fisioterapéutico. Pero, pues, también hay que meterse a investigar y que una paciente se vaya... Cabiz baja de tu consultorio yo creo que, que no está bien así que te diga toda la vida vas a tener a menos de que te tomes una copa de vino cada vez que quieres tener relaciones así de no, o sea esto no debe de ser así no, entonces no, no. muchas veces les digo a mi paciente si tienen una causa muscular y entonces tú cada vez que tienes una penetración sabes que te va a doler pues tus músculos también van a tener como cierta protección te van a decir no, no, no por aquí que no entre nadie entonces esta misma tensión protectora se vuelve una tensión muscular que duele, entonces ya no sabemos si fue el huevo o la gallina uh -huh. <ríe> y esta misma angustia hace que dejes de lubricar o que disminuya tu lubricación y que tus músculos estén así nada pasa por aquí claro. por eso sí tiene un componente psicológico claro. y un componente de ansiedad y justo salió un estudio hace un mes que dice que la mayoría de las pacientes que tienen alguna disfunción sexual tiene un componente de ansiedad o de depresión.
2: El estudio que menciona Estrella es el journal Sexual Medicine. Se publicó en septiembre del 2020 y se llama Exploring Pain Related Anxiety and Depression in Female Patients with Provoked Vulvodynia with Associated Overactive Pelvic Muscle Dysfunction. Como siempre que mencionamos material bibliográfico, les dejamos los datos y el DOI del artículo en la descripción del capítulo.
0: Naturalmente, naturalmente, pues imagínate, entonces eh, no es la causa, no es, por, o sea, no nada más lo trata un psiquiatra, es un equipo multidisciplinario y como dice Abril, me pregunto si, si en algún rollo hormonal, si tiene algún rollo hormonal o algún rollo, este, no sé, de... Digo, las hormonas lo menciono porque yo he leído un poco de que
1: obviamente el posparto y con la lactancia y pues la prolactina y así, ¿Sí? afecta mucho a la libido y no sí, lubricas sí. y todo esto. Entonces digo, pues también creo que tiene mucho que ver que, que no vayas a tener una una relación igual que si no tuvieras sí, un bebés,
0: ¿verdad? Sí, 100%, por eso, la fal, por eso la importancia de informarse, porque si, si tu gineco te dice pues ya estás, lista, ya puedes tener hacer tu vida normal, entonces tú vas pues tu chavo quiere tener relaciones y tú pues no lubricas y no tienes idea por qué te está doliendo y pues eso te da ansiedad a lo mejor te hace protegerte a lo mejor, este, pues ya no quieres, ya no tienes ganas. Entonces, si tú sabes que con la lactancia tú tienes un desajuste hormonal, que no vas a estar lubricando igual, pero te puedes ayudar de un lubricante externo. O le puedes decir a tu gineco, o él te dice, bueno, estás en lactancia, vas a regresar a tu vida sexual, puedes usar esto que yo te voy a recomendar para que no tengas dolor. Entonces, ahí sería como una buena... Una, un buen manejo de, la, de regresar a la vida sexual en el
2: postpartum. Claro, sí, claro, Porque por si...
0: sí, de, de, de por sí, regresar a la vida sexual con
2: el bebé. <risa> claro. ¿no? Pero siento que es... ahí también la importancia de, de abrir estas conversaciones, que a veces Exacto. hay gente que, digo, no lo entiendo, pero no lo juzgo, que, que, te da, que les da pena hacer este tipo de preguntas a sus doctores, entonces. Esto se queda así. Ajá. Sí. Eh... Pregunta súper ignorante y novata. No. Eh, pero pues bueno, seguramente si yo la tengo alguien más, también la tendrá. Afecta, por ejemplo, si estás sentado mucho tiempo en el día o en qué posición estés sentado eh, a, a la salud de tu piso pélvico.
0: En cuanto a circulación... Muchos pacientes sienten como dolor perineal, como pesadez perineal, porque a lo mejor la presión del asiento sobre el piso pélvico no está dejando que circule bien la sangre y eso puede traer dolor. Entonces, digamos que así sí está bien y muchos de mis pacientes que tienen lesiones ortopédicas son oficinistas por pasar horas sentados y horas, este, pues, con la mirada fija y, este... Ay, me dolió la espalda nada más de platicar de eso. Sí, por eso siempre recomiendo hacer breaks, para hacer por lo menos cada media hora, tomar las llamadas caminando, por ejemplo, eso es algo que, y ahorita que, pues, todos estamos en home office, o la, por, lo, por lo menos aquí en México... Este, todos estamos en el home office, que tomen las llamadas caminando, que no estén todo el tiempo soltados porque también para la espalda, sí para el piso pélvico pero mucho para la columna, nuestro abdomen pues sí se va y aquí no me necesitan y entonces empieza a dormir y claro, debilidad claro. abdominal, mucho rollo biomecánico entonces, o okay. sea, el piso pélvico no, no trabaja solo si hay un problema del piso pélvico también hay que ver qué pasa alrededor, qué pasa en el abdomen, qué pasa en la columna, qué pasa en el coxis qué pasa... El coxis es algo súper importante. Siempre que pregunto dolor sexual, les pregunto, ¿no te caíste del caballo alguna vez? Porque muchas veces una, una fractura de coxis puede traer mucha tensión en, en los músculos eh, del piso pélvico. No, hombre, eh, y después del
1: parto, o sea, tu, tu coxis se mueve por completo. Así. ¿Ah, se abre. ¿Sí? Bueno, Brenda, no sé si tú sabías, pero pues está como así. Entonces, uh -huh. al momento de que vas a tener un parto, que se abren todos los huesos literalmente se voltea, bueno, se va abriendo para dar espacio a que salga el bebé. Entonces yo pensaba, pues sí, por eso nos duele tanto la espalda baja en los últimos semanas, o sea, todos tus huesos están abriendo.
0: Sí, sí, hay un, hay un ajuste hormonal. Todas tus articulaciones, pues tu pelvis tiene que abrirse para que pase una cabeza de dos centímetros. Entonces toda la pelvis tiene diferentes articulaciones. Yo sé que, bueno, imaginen que toda la pelvis... <risa> Tiene por lo menos el pubis que está delante en el sacro, articula con los huesos ilíacos tenemos dos articulaciones atrás, tenemos el sacro con el coxis y todas estas articulaciones tienen que tener eh, que abrirse. Rotación. Nosotros, <risa> eh, exacto, tienen que tener eh, eh, mucha elasticidad, por eso a lo largo del embarazo nos vamos preparando hormonalmente. Sobre todo, principalmente con la hormona relaxina, que nos va a hacer que nuestros tejidos blandos tengan mucha elasticidad para la hora del parto. Pero esta misma relaxina, relaxina nos puede traer eh, problemas de inestabilidad durante el embarazo. Entonces, ser mucho más propensa, que te desvinces un tobillo, este, mucho más propensa que te duela la espalda, que te duelen las acroiliacas, que te duele el pubis. Entonces, esto también, como saber qué puede pasar, siempre el, el objetivo de las pláticas que doy es infórmense, siempre sepan lo que está claro. pasando porque muchas veces no tienes idea y el miedo es peor y cuando tú es, tienes información, la información te, te empodera entonces claro. eso te ayuda a, a sobrellevar cualquier eh, cualquier padecimiento cualquier eh, rollo que te aparezca
2: claro, te quiero, queremos volver a preguntarte un poco de la incontinencia ya después que le dimos este recorrido claro. al, al dolor sexual eh, Cuéntanos un poco, por ejemplo, si una persona tiene incontinencia, o sea, da cuenta que se le sale un chorrito de repente, ¿qué, qué se hace? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cómo trabajas en tu piso pélvico para, su, para que no te hagas pipí?
0: Pues muchas, hay muchas causas por las que podemos tener incontinencia. Creo que hace rato les mencioné que tenemos tres tipo, diferentes tipos de incontinencia urinaria. Sí. Una es por esfuerzo que quiere decir que se sale cuando rudas, entonces gritas, cargas a tu bebé, cambias de posición. Otra es urgencia, que quiere decir que no llegas al baño, eh, estás llegando, te desabrochas el botón y lo que te desabrochaste ya, ya estuvo. <risa> y otra que es mixta, que te pasa de las dos, que puedes tener las dos eh, juntas. Entonces, primero ver, ir a valorar para que veas cuál es la causa de, de la incontinencia urinaria, porque hay muchas causas de incontinencia. Entonces, eh, valorar y ir con un profesional, sobre, o sea, recomiendo que sea fisio de piso pélvico, comentarlo también con ginecos si hay alguna otra, eh, o sea, siempre me gusta ver estas disfunciones eh, con un equipo, ya sea el gineco, ya sea uroginecólogo, este, que también son médicos que, que nos ayudamos mucho, este y tratar esta disfunción en conjunto. Okay. Pero, ¿cómo se trata? Pues con ejercicio, con reeducación, eh, pues tratando la causa. Muchas veces, la, no van a creer, pero muchos casos de incontinencia urinaria son por debilidad abdominal. El abdomen no contiene, sobre todo las de esfuerzo, el abdomen no contiene las presiones. Y, pues, cuando nosotros estornudamos, en vez de que el piso pélvico, en vez de que el abdomen haga su parte para también contener, Toda la chamba se la lleva el piso pélvico y no aguanta. Entonces, muchas causas tienen que ver con esta... Muchas incontinencias de esfuerzo, sobre todo, tienen que ver con una mala sinergia entre tu abdomen y tu piso pélvico. Y muchas veces un abdomen débil, pues tiene que ver también con una postura de oficinista. Claro. <ríe> Entonces, o con una postura de posparto, una postura de mamá, que nos quedamos con la postura de embarazo, aunque ya nuestro bebé tenga cinco años. Claro, entonces, entonces sí es un problema sí. tratable con ejercicio. Sí, 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 sí. La primera línea de tratamiento sí es eh, tratarlo de forma conservadora. Eh, la incontinencia urinaria, que no haya ninguna causa neurológica o, o algo más allá, sí se trata con ejercicios y con, con fisioterapia. Diferentes técnicas de, de fisioterapia que hay. Okay. Eh, a menos de que sea una causa como ya más, eh, no sé, más neurológica y tratarlo en conjunto con con su urólogo, con urogine, con su gineco.
2: Y eso ya se te no, no, no. Se lo daría un te lo diagnostican después de un como una visita con el doctor contigo, o sea, no vas a saber. Sí.
0: Sí, o sea, tú tienes síntomas, acudes o con tu fisio, le comentas a tu gineco o acudes con un urólogo. Entonces, tratar el, la disfunción y ver la causa, por, uh -huh. por qué es. Bueno, muchas veces no es debilidad en el piso pélvico, porque muchas veces dirías pues me pongo a fortalecer y ya estuvo. Ajá, por eso los famosos Kegels.
1: Eso te quería preguntar, pero los Kegels sí, o sea, sí ayudan, ¿no? Sí, sí es como hacer fuerza para tener, pues no sé, más control.
0: Depende, depende que necesites. Depende si necesitas fortalecer, porque muchas veces eh, las incontinencias pueden ser por un piso pélvico que está todo el tiempo tenso, y que a la hora que tiene que reaccionar para cerrar, no está reaccionando. Entonces ahí lo que deberíamos hacer es bajar el tono primero, o sea, quitarle esta tensión, reeducar y saber qué tipo de entrenamiento necesitas. O sea, no es como todos aquí pónganse a hacer sus Kegels, 10 repeticiones en la mañana y 10 en la noche. Pues no, porque no sabemos, <risa> no sabemos cuánto necesitas. Hay diferentes tipos de Kegels, hay Kegels en poca arriba, hay Kegels en puente, eh, digo, subiendo la cadera, hay Kegels sostenidos, Kegels repetitivos, que eh, los unimos con, con contracción abdominal, por ejemplo. Entonces, no todos necesitan, o sea, no son para todos. Ahora, si una paciente tiene vaginismo, dolor sexual, y tú le prescribes Kegels, porque aparte también tiene incontinencia urinaria, nada más le estás dando la torre a su dolor sexual porque lo estás contrayendo cuando realmente... Tiene que relajar. Wow, <risa> o sea que no siempre debemos
1: hacer kegels. Yo pensaba que era como prescripción para todas las mamás: de que todo que el que tiempo. Toma agua
2: que y haz tus kegels. Sí, te lo juro
0: que sí. Es que eso es de los 40, de 1940, cuando el doctor Kegel eh, hizo el primer tratamiento, bueno, fundamentó el primer tratamiento conservador contra la incontinencia urinaria. Que esta, es, o sea, esta contracción de piso pélvico pues es algo que siempre ha existido. Y de hecho en yoga muchas veces lo practican. Sí, sí, sí. El doctor Kegel en los 40, eh, pues patentó los Kegels y los investigó y vio que, que tratando a sus pacientes de forma conservadora de incontinencia urinaria podían tener una mejoría. Y después con el tiempo se fue haciendo más investigación y ya vimos que no puede ser y hasta hace recientemente Saber que la incontinencia urinaria no nada más es problema del piso pélvico, uh -huh. que puedes ver también un una desajuste del lumbopélvico, un desajuste de espalda baja, de abdomen, no nada más es problema del piso pélvico, porque así que fácil. Claro. Sí.
1: Me llama la atención, estrella. Tú subiste un post, digo, ya te seguimos desde hace tiempo, pero porque decía algo así como que cuando de que no hagas pipí forzosamente cuando no tengas Uf. ganas. Y porque a mí me pasa mucho cuando vamos en carretera o así, que pasas por un baño y es como a fuerza ve, porque no voy a hacer que luego pasen dos horas sin que haya un baño y te vas a estar haciendo pipí. ¿Por qué es dañino forzar a hacer pipí?
0: Ok, siempre, la mayoría de mis consultas, la mayor parte de mis consultas me la paso dando educación a la paciente. Porque siempre como cambiando un poquito los hábitos, puedes tener mejor eh, pronóstico de tu tratamiento. Entonces, ¿por qué no recomiendo? Digo, si vas en un viaje de carretera y dices no va a haber baño, pues sí, vacía. Pero si estás en la oficina y te paraste por unos papeles y se te cruzó el baño y tú vas, nada más para que el rato no te dé ganas, eso es un error. ¿Por qué? Porque tu vejiga es como un globo y tu vejiga se va a adaptar a la cantidad de líquido que tú le metes. Entonces, eh, la, la, la única... Trabajo de tu vejiga es almacenar. Almacenar orina para de que es socialmente aceptable ir a vaciar. Entonces, si tú vacías tu vejiga, ¿qué le cabe a una vejiga viva? Digamos, a una vejiga con tono muscular porque realmente está cubierta de púsculo, le cabe entre 400 o 500 mililitros. Entonces, si tú, cada vez que se llena con 200 mililitros, se te cruzó un baño y dices, bueno, pues voy a ir a vaciar. Y a los media hora vacías otra vez con 100 mililitros y luego vacías otra vez con 200 mililitros, pues tu vejiga va a decir, a los 250 mililitros esto ya va a ser una urgencia. Entonces, ya no voy a dejar que, 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 no me voy a adaptar a más cantidad de líquido. Entonces, esto se va, se va haciendo crónico y cada vez, y, y ahora ya no vas a aguantar más de 200 mililitros y tus micciones, o sea, tus idas a hacer pipí, cada vez van a ser más eh, juntas. Entonces, en vez de ir a hacer pipí unas 7, 8 veces al día, que digamos que es algo más o menos normal, se han convertido en 14 o 15 veces de hacer pipí. Y entonces ahí es donde esta, esta frecuencia miccional se va a convertir en urgencia, porque ya se vuelve como un hábito de, de ir a vaciar a cada rato. Y es que esto es algo que eh, te encuentras siempre que la mamá o la abuelita, así, aunque vayas al oxo, Haz pipí antes para que no te vayan a dar ganas.
2: Sí, sí, sí. Pero qué fuerte, no. porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que tu cuerpo necesita. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de chiquita, yo iba al baño, iba, voy, sí. 80,600 veces al día. Entonces, era viaje, no, Brenda tiene que ir a hacer pipí en cada esquina que se aparezca, porque si no, nos vamos a tener que estar parando en carretera. O todo el tiempo, todo yo era tipo, haz pipí, haz pipí, haz pipí, porque... Pero entonces lo que estaba haciendo es lo contrario. Para, ajá, educar a mi vejiga a que tengo que hacer cada dos minutos. Exacto. Oh. No. <risa> <risa> Gracias, mamá. Qué indignada. Pues es que
0: eso no es calidad de vida. Tú dime si está padre que llegues a un lugar nuevo y que en vez de estar disfrutando, paseando, es ching. y si al rato me dan ganas de hacer pipí, ¿qué voy no, a hacer? Es terrible. Y hay, habrá un McDonald's por aquí que me metas. Además de que la vejiga tiene también mucho componente como psicológico, con tu estado de ánimo. Entonces, a veces cuando estás nerviosa, como que se te dan un poquito más de ganas que de lo normal. Sí. Eh, pero si tu vejiga está acostumbrada a vaciar cada 20 minutos pues cada 20 minutos, aunque no tengas un baño cerca, te va a decir, oye, ya es lo máximo que aguanto. Entonces, esto también eh, me toca a veces corregirlo con fisio. Esto también se corrige con fisio. Llevamos un diario ficcional vemos qué tanto es pipí. También evitar bebidas que son irritantes para la vejiga. Por ejemplo, café, eh, bebidas carbonatadas, aunque sea agua mineral, eh, bebidas cítricas. Eh, bebidas a base de, de, de tomate, por ejemplo, sopa de verduras a base de tomate. Eh, todas estas bebidas o estos líquidos son alcohol, son este, irritantes para la vejiga. No estoy diciendo que sea malo, sino que te va a hacer ir más seguido al baño. Por eso cuando tomas café, como que ya te estás asegurando unas tres veces de aquí a dos horas. Sí, claro. Porque es, es irritante para la vejiga. Entonces, estos pacientes que se llama, esto se llama entrenamiento vesical. Estás entrenando a tu vejiga para que, para, que, para que pueda dar de sí un poquito más y tú reeducando a tu cuerpo a que estas micciones no sean tan seguidas, cambiando hábitos, a lo mejor algunas técnicas de inhibición de la vejiga con el piso pélvico. Esto también es algo que me toca eh, a mí eh, corregir. Muchas veces cuando tengo estas pacientes lo hago en conjunto con un urólogo eh, si esta paciente no tiene nada más que malos hábitos, tiene muy buen pronóstico. Y ese, el 80% de las pacientes eh, quedan excelentes. Pero también podemos encontrarnos con otros rollos. Eh, por ejemplo, cistitis intersticial, que es una condición ya propia de la vejiga. Eh, no sé, algún rollo neurológico. Ahí sí, como que tendríamos que hacerlo como en conjunto con un gineco. Que, perdón, con un neurólogo.
2: Okay. Eso también es algo que me toca. Okay. Te voy a hacer una pregunta súper tonta, perdón. No, no hay. Ahí voy con mis preguntas, pero... Hay algún, pues decías que mucho es psicológico, pero hay algún tipo de como entrenamiento pavloviano que cuando estás lejos de tu... O sea, te se cuentas, yo voy, vengo caminando a mi casa y estoy bien. En el segundo en el que estoy cerca de mi casa, ya no me aguanto. Y tengo sí. 30 segundos de vida y, y me voy a hacer... Pero
0: solo cuando ya está cerca de mi casa. Sí, 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 sí. ¿Por sí, por, por este componente psicológico que tiene la vejiga. De, cuando, la fase de llenado y la fase de vaciado, digamos, la fase de llenado es cuando tu vejiga se empieza a llenar, cuando estamos ahorita todas en fase de llenado. Uh -huh. Y en fase de vaciado es cuando vamos a hacer pipí. Entonces, cada de estos este, momentos o estas etapas las regula diferente sistema nervioso. Y cuando nosotros estamos al borde, digamos nuestro sistema nervioso empieza como a actuar para cambiar de etapa, Ajá, digamos del llenado al vaciado. Cuando el vaciado es una es una etapa de mucha tranquilidad, de mucha de que es, como eh, es el sistema eh, parasimpático que nos hace relajarnos, que la vejiga se dilata, ver, perdón, este, la pupila se dilata. Por eso muchas veces les digo a mis pacientes que les cuesta trabajo empezar a hacer pipí, apaga la luz para que tu vejiga se dilate, empieces todo se relaje, piso pélvico es la fase de vaciado y la fase de llenado es piso pélvico contraído para cerrar este todo está en alerta entonces cada vez se hace más 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 intenso <ríe> es por eso que, que tiene que ver mucho también con tu sistema nervioso pero siempre algún consejo un consejo que les voy a dar a todos que las micciones no sean urgencias Siempre trata de, tú lo puedes controlar, que no sea, voy corriendo al baño, así, siempre es así, como, voy rapidísimo, pues qué prisa, no, no hay prisa, tú párate, camina normal, porque esta urgencia se puede hacer un hábito y convertirse en incontinencia urinaria de urgencia, que quiere decir que un día ya no vas a aguantar. Entonces, tener tranquilidad, calma, ir con toda la calma al baño para que no se convierta
1: en urgencia. ¡Ay, wow. Estoy aprendiendo muchas cosas de solamente ir a hacer pipí.
2: Sí. O sea, perdón, última pregunta. Bueno, no, no te creas. No
1: sé ya, Brenda, para con tu problema. Ya sé. Continente. Brenda.
2: Es que es importante. Ok, es que dices, bueno, para que no se convierta en urgencia, pero si en algún momento de la vida sí es una urgencia, que ¿sabes que No hubo baño. Como que ¿cuántas horas tiene el ser humano de, de aguante?
0: Tuviste que, hay que estar viendo, me, a mí me gustaría como checar, si estamos hablando de un paciente hipotético, checar qué tan seguido son sus micciones, porque muchas veces dicen, es que yo voy muy seguido al baño y van cada tres o cuatro horas, que es algo normal. Entonces, tres o cuatro horas es, está bien. Eh, lo que dicen algunas bibliografías es que el chorro tiene que durar entre siete y diez segundos como para saber que tuviste una un buen llenado de vejiga. Okay. Porque muchas veces vas y te sale ¡prim! un chorrito. Y eso quiere decir que, que vaciaste muy pronto. Sí. Entonces ver si realmente, o sea, digo, si es urgencia, pues por urgencia. Pero que no todas, o sea, que no todas las micciones sean urgencias. Respira, okay. levántate despacito, camina despacito, desabróchate con... Porque mientras más rápido, con que te dan más ganas, ¿no? Sí. Entonces okay. es que no se haga un hábito. Siempre como ir este... En, con los hábitos, con mucho cuidado.
2: Sí, a lo mejor reentrenarte para no ponerte en modo demasiado en el segundo que ya tienes apaño, ganas. ¿sí, no?
0: sí, sí,
2: no, que no se ponga al límite tu sistema nervioso. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Estrella, y yo quiero regresar, al principio comentaste algo de que tú tienes también eh, pacientes o estudiantes, no sé cómo dices, <risa> que son hombres.
0: Casi. O sea, también es
1: importante para los hombres fortalecer el suelo pélvico.
0: A ver, eh, de que las mujeres somos más propensas, la mayoría de mis pacientes son mujeres y sí. solamente somos más propensas a tener incontinencia o a tener alguna disfunción de piso pélvico las mujeres, pues porque tenemos un, organo, un órgano de más, un hoyo de más, entonces somos más propensas y además de que tenemos embarazo, los hombres no, entonces esto nos hace un poco más propensas. Los hombres también tienen problemas de piso pélvico y también tienen piso pélvico. No tienen prolapsos como las mujeres por la vagina, porque obviamente no tienen vagina, pero este, muchos hombres eh, que tienen problemas de incontinencia tienen que ver también ellos tienen próstata. Entonces, eh, muchos pacientes eh, que tienen rollos de, de próstata tienen incontinencia urinaria y se pueden ver muy beneficiados de la fisioterapia de piso pélvico. En lo personal, no me toca ver muchos pacientes, no sé por qué no me llegan, este, pero sí, sí podría haber un paciente este, masculino. Eh, digo, muchos tienen este problema de congestión pélvica porque hacen muchas pesas y entonces todo el peso se les viene para abajo. Entonces empiezan con hernias inguinales, hernias este, umbilicales. Tienen otro tipo de problemas. <ríe> eh, pero sí, los, los hombres también tienen piso pélvico y también tienen problemas de piso pélvico. Entonces, sí, sí. Muchos, muchos se ven beneficiados de, de, de. O sea, digo, como que se ha vuelto una cultura general decir de todos necesitan fortalecer su piso pélvico y tengan su piso pélvico muy fuerte. No sabemos. O sea, no es algo como que les que me recomendaría a todo el mundo fortalezcan su piso pélvico. No es algo porque no sabemos cómo está.
2: Claro. Uh -huh. Más bien tienes que tu piso pélvico esté sano, Exacto. O sea, revisa lo que esté sano, pero. Que cumpla con sus cuatro funciones. Sí. Si cumple sí. con sus cuatro funciones, está bien. Hay algo que estés haciendo bien.
0: <ríe> sí. Manteniéndote activa, manteniendo un abdomen activo, no eres sedentaria, tienes chequeos este, después del, del embarazo, que es algo que tiene que, que suceder después del embarazo, te mandan con un aficio. Me pregunta ahí en Alemania, seguramente que, que eso pasa allá. Sí. Sí,
1: sí, sí. Aquí no.
0: No. Aquí no. Aquí
1: si acaso tienes la revisión después de la cuarentena y ya, después ya. Exacto. Y te, te, dicen, dejan, bye. te mandan al ruedo.
2: Exacto. Te una copita de vino para que te relajes. Sí.
1: <risa> Qué interesante, me encantaría platicar mil horas más, oh, pero ya, ya tenemos que cerrar. Tenemos unas últimas dos preguntitas de cierre para ti. Sí. Este, sí. Una es, ¿cuáles son los cuidados que tienes contigo misma en este... Mm en este tema obviamente
0: yo sí pues después de mis cesáreas me rehabilité chequé que todo esté bien con mi piso pélvico me hice un autochequeo traté mi cicatriz trato de mantenerme activa hago yoga y hago hipopresivos todos los días entonces me dedico por lo menos una hora a mí eh, eso es lo que hago conmigo me mantengo activa okay. y con ejercicios de, de bajo impacto Digo, a mí no me gusta el, hacer ejercicios de impacto me gusta ejercicio de bajo impacto eso es ah, lo otro si sí, esa duda bien, tenía yo también
2: porque vi a, yo, a mí me gusta mucho correr sí y vi algo que, que también pusiste como que correr a lo mejor no es la mejor opción para todos ¿cierto? es que
1: yo había escuchado eso pa, en, sí, en especial perdón para las mujeres como que los ejercicios de mucho rebote no son muy saludables ¿verdad? Mm.
0: Eh, pues imagínate cómo está brincando adentro tu vejiga, adentro de tu sí. piso pélvico. Digo, si tienes algún problema de fuga de orina, la solución no es ponerte un pad protector, sino ir a checar qué onda con tu piso pélvico. Siempre me gusta, eh, no nada más que sea el único ejercicio que estés Ajá. haciendo, si estás haciendo un ejercicio de impacto. Okay. El trampolín chiquito está muy de moda, eh, pero es la incidencia en eh, pacientes que hacen ese tipo de entrenamiento que en continencia urinaria de esfuerzo es muy alta. Y yo a estas pacientes que me dicen, pues yo voy a seguir corriendo, está bien, no pasa nada, pues es tu ejercicio, es lo que a ti te gusta hacer. Nada más compensa y ten un abdomen que te contenga, ten una columna estable, porque no es correr algo así, pues sí. tienes que tener un tronco fuerte, un tronco fijo, sí. para que no, los impactos no te estén dando la torre a tu piso pélvico, claro. porque es un ejercicio de alto impacto. Te, te va a salir la vejiga, te sí. sí, sí. lleve corriendo. <risa> no, pues... Checar, por ejemplo, eh, a mí me encanta esto, eh, o sea, como prescribir después de tu, de tu entrenamiento de correr, eh, quédate unos 15 minutos haciendo hipopresivos o haciendo ejercicio de abdomen, no abdominales. Eh, específicamente ese tipo de abdominales porque también son de mucha presión entonces si quieres hacer abdominales compensa con algo de baja presión claro claro o sea
2: no me gusta prohibir decir no hagas no pero balancear y asegurar balancear sí fortaleciendo todos tus músculos asegúrate que todo esté bien sí ay pues sí bueno y nuestra última preguntita de cierre para ti es eh, si les pudieras hacer un regalo a las personas que nos escuchan ¿qué les regalaría? sí
0: pues eh, les voy a dar un consejo, es que siempre pongan atención en su cuerpo, siempre escuchen su cuerpo, si hay algo raro, no es normal. <risa> Entonces, eh, pues infórmense, ¿eh? siempre busquen información de fuentes confiables. Eh, mmm, no sé, eso es lo que yo les regalaría, escuchen su cuerpo, sientan qué necesita. Uh -huh. Dolor no es normal, fugas de orina no es normal, fugas de gases no es normal. Pesadez, vulvar, no es normal. Ajá. Dolor de espalda,
2: no es normal. Acudan con un especialista. Qué importante, porque siento que sí, vivimos ya muy como, ay, me da la espalda, pues es que yo todo el día sentada, pues es normal. Sí, te el tomas colchón. Una aspirina <risas> sí, sí. y listo, te olvidas. Pero no, realmente tu cuerpo te está diciendo algo. Sí, 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 sí. sí
1: Ay, Estrella, muchísimas gracias. Quiero que compartas tu Instagram, porque subes contenido valiosísimo. Por favor, sí. Si
0: eh, soy, estoy como core C-O-R-E, guión bajo, Builder, B-U-I-L-D-E-R. -E -E creo que lo he dicho. Creo que lo dije bien. Sí. Estoy como Core builder, está, digo, me esfuerzo mucho porque todo esté como bien fundamentado y que todo esté, que no les comparta cosas así que se me ocurrieron, sino que busco y así de, ah, esto lo voy a compartir. Me esfuerzo mucho con hacerlo divertido, mínimo un poco, este, pues, para ustedes. no y Está, no, está bueno.
2: súper padre, sí. Y bueno, y pues... También,
1: <risa> algo. No y también porque creo que lo haces de una manera que se entiende muy fácil y muchas veces como que no nos informamos de este tema, no preguntamos como decíamos al principio y estar viéndolo así en algo tan sencillo como Instagram, creo que es una información muy valiosa y muy fácil de leer, o sea, como que lo ves así sí. rápido y dices, ah, mira, y así si te interesa o tienes ese problema, pues indagas más, ¿verdad?
0: Sí, claro, y es algo que disfruto mucho, yo disfruto mucho difundir información, pues de hecho doy clases en la universidad, eh, doy fisioterapia o y me encanta difundir información, y me encanta enseñar, y me encanta hablar del tema, es algo que me apasiona, no sé si ya se han dado cuenta,
2: pero... Sí. <risa> Pero es sí, porque aparte también, como decíamos, ¿no? Normalizarlo, difundirlo, sacar estas dudas, que no te des pena. Todos No, pues todos tenemos piso
0: pélvico, todos tenemos vagina, todos tenemos uretra. este No es nada para que les dé pena. Si tienen algún problema, díganle a su ginecólogo aunque esté, porque luego me dicen, ay, es que está tan guapo que no le quiero decir que me
1: no, y también siento que el hecho de que sean hombres te da un poco, o bueno, nos da malamente pena preguntar este tipo de cosas o decir, me dolió cuando lo hice o, o así, y dices, sí, sí. Que, para eso es tu doctor, o sea, si claro. no vamos a tener esa confianza, pues sí, búscate una otra tratar. mujer o, o no sé, o sea, sí, sí, trabaja contigo sí. misma ese problema, pero tienes que acudir a un profesional sí. de la salud, ¿verdad? 100%. 100%. Bueno, y a nuestro público pues nos despedimos. Esperamos que haya sido muy informativo este episodio. Recuerden también seguirnos en Entre Tomás Podcast en Instagram. Y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes. Bye,
2: bye. bye.